0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》。我是乔治，我是艾伦，我是吕老师。那我们今天呢，延续一个上次，其实我们讨论大公司、小公司，其实讨论还蛮热烈的。那我们今天要讨论一个，为了要在职场当中妥善的存活下来，是、啊，就是说不要变成一个白目的同事。一个我们常常被询问到的议题，就叫做如何稳妥的请假。稳妥的，对的，就是请，就是请的这个假，
1: 合情合合情
0: 合理的，你的老板不会对你这个假有太大的争议，你的同事也不会因此感到太大的困扰，甚至是合
1: 情合理、合法、合法，对对对，当然當然,当然，当然就
0: 一切都是很很平顺的，对啊，顺顺的过，然后你也可以趁假期完成你所想要完成的事情。是，那我们刚刚私下聊的时候。于老师这边提供了非常多，因为毕竟在学校嘛，对請假、啊、学校的请学校那个学生请假理由一定是更天马行空的，一些。没错没错是。好，那我们就先听两三个比较特别的吧
2: 。好，呃，其实，在学校请假的话，当然每个老师的态度不一样啦。那我一直都比较自由派的老师，我会觉得。嗯大家都成年人了嘛？你要，你本来就应该要有选择的自由，嗯，要不然来上课你的自由、嗯，对。那甚至我也理明白，我们都年轻过，我们可能都有翘课请假的经验，是是。那其实你还愿意请假，代表你还尊重老师啊，对。好，所以这这是一个好事。但反过来，其实你今天没有一个妥善的理由，我的我常常在第一堂课就跟学生讲。人生永远有比上课更重要的事、嗯，你碰到了你就先去处理。对，好、哦，所以当然我们也会有一些配套措施，像我的课我会录影，所以学生没办法上课，他可以线上课程去补课。包含前面 COVID 19这段期间，本来大家都有这个习惯的。那我听到一些最扯的理由、哦，我先讲一个，在早期我在美国当博士生的时候就在教书嘛、嗯，那时候第一个学期超级挫折，哦，学生常常来请假。哦、oh, ，我一开始觉得这是一个正确的，你要尊重老师，你要请假，就会看到很多很瞎的理由。比、嗯、如说第一个学期就发生的，有一个人啊，不止一个人哈，有同学他家人过世，刚、okay. 好就是在最重要的期中考， uh -huh. 对。然后甚至还有些人会说啊，我出车祸啊，甚至还有一个人连续一个学期出车祸三次。Uh -huh. 当然，我们不是说哎、欸、他是不是骗人什么的，我也不想去花太多成本去。防弊去检查他的一些，难道去车祸现场看吗？嗯、不合理嘛、嗯。所以他说我就相信，但是就回过头来，我慢慢就发现，你也不用去给我理由，你真的不方便来，你就说啊，老师不好意思，我没有办法来。所以你不用跟我讲也没有关系、嗯嗯。但我觉得重要的一点是，呃，学生要对自己的行为负责。你请假之后，你可能会有一些副作用，比如说你上课，你可能要额外花时间去上线上课程，甚至有些课没有线上课程，你必须要自己。把落后掉这一块自己去补起来，作业一样要交啊，嗯、考试一样要考啊，你不可能当做没发生，然后就好像没有成本一样。嗯嗯嗯但是我觉得学生就是对自己对自负责對。对，而且现在比如说确诊啊，前阵子的家人确诊啊，对，这些都是你只要讲出来，老师一定会给你，一定必须要容忍你不来上课，没错没错，对，所以很害怕你来耶。对，所以根本就不需要理由啦。嗯、至少在学校是这样。嗯、但每个老师态度不一样，那我是这样想法的。好的，好的。所以其实如果有修到吕老师的课，算是一种
0: 幸运、欸、你不要这样，大家都不来上课，我会麻烦的<笑>直。直接直接转的整学期线上课、喔。<笑>但其实我觉得，本来是一个相对互相的尊重，无论是老师跟学生之间。那。学生本来就是你最主要是课业嘛，对。那老师的话当然就是授课这个部分，没错。所以说双方彼此给足够的尊重跟这个互相有的分际的话，我觉得那应该就是相当融洽的一件事情。没错，没错。好，那相较于这个学校里面当然还是稍微比较轻松、比较愉快一点。那职场当中的话，当然有些东西可能是比较偏是硬邦邦的规则的，没错。那艾伦这边有没有哪些可以跟我们分享比较潜移意化的部分？
1: 其实请假理由千百种那个大家都当过学生，也当过员工，那其实有很多<咳>、呃、意外的状况发生，比方说上班迟到，那、嗯哦、可能也赶不到了、呃，或是有个重要的会议场合，你可能东西没准备好，对，甚至是可能今天的心情状况不是很稳定，对、哦，甚至是可能是你要去受邀或是。去面试，这些都是有可能发生或是请假的理由、嗯。对，但是它不是，它不是既定的行程。对，它可能是突发状况。没错，三、哦、天前一家公司通知你说你要来面试，完了，那用什么理由好呢？嗯、对，或是刚好今天真的临时加了一些状况、呃，可能是家里的小朋友身体不身体有状况，或是小朋友可能是学校、呃、老师临时找，对，那你总是要请假。刚好遇到了工作上面的冲突的时候。其实真的还真的蛮难为的，没错。所以，我比较好奇的是，理由到底有哪些？嗯,嗯是主管他一定要准的，但是一次两次偶发事件大家可以接受，可是我是定期每个月的固定的礼拜几的哪一天，嗯，好、哦，当年老板跟头说，哦，那个谁的谁谁是不是家里又有什么事情啊？对
2: ，茶余
1: 饭后拿出来做消遣，我觉得这就有点不太好了。对，因为。难免都会有一些突发的意外状况发生、嗯那。那如果假设是三五个月前就规划好的这个家族旅游，这个比较好，这个比较 OK， 因为大家都知道對你的资代都找好了，机票行程规好，嗯、老板也不好临时有一个突发状况把你留下来。对，因为他知道这是你的 Family Day， 你的家族金的行程嗯嗯嗯。对，可是怕就是怕说有些东西是你不得不请、嗯嗯，而且难以期齿的對。那我听过最夸张的就是。那可能每个礼拜固定的礼拜几都会出车祸，哦、oh, 哦 ，OK， 哦、嗯、就是真祸、嗯，然后最后我们茶余饭后，老板就看他说啊，他今天可能没来，应该可能是又有一些事故发生吧。那听起来大家会这个偶之为之一笑，就是啊笑笑，但哪一天他真的发生状况，其实这也不好说。嗯，所以其实对请假理由千百种啦，那我们也不想要看待。那最麻烦一点其实是面试，嗯嗯嗯，对，那面试我相信，呃，乔治这边或是于老这边，我们都有一些工作经验，面试这一块我比较好奇，那你们会用什么方式啊去看待请假？啊、嗯，你了解
0: ？好，呃，是你你刚意思是说我如果要去面试的话、呃，还是说我過很听过？你听过比较 okay okay 好，因为呃，我觉得。可能就以我个人为例啦，都已经都已经到这个年纪了。那当然，呃，如果说走换工作的话，其实我会觉得说，如果可以的话，我会跟面试的这个部分，因为特别像疫情的关系，没有办法线上面试，有线上面试。那如果说能够不影响工作的时间的话，会是觉得比较恰当的。但确实，呃，在职场当中，我听过比较多的建议，前辈的建议都是，你如果是要请假。去面试的话，你千万不要讲真实的理由，因为那会出事情的，嗯、因为这个风险很大、嗯，你也不确定那个面试的下家能不能会不会发 offer 给你，所以大部分的话都会使用一些比,比较比较一般的理由啦，我比较比较常听到的像是就是生病嘛，那或者是说呃啊、呃、带家人去看医生啦、嗯，或者是照顾家人啦，亦或是可能就是很简单的在家单上就写个像是呃什么。Family matters， 类似像这样子就就结束了就是反正我就是有点像刚刚吕老师讲的，我就是要请假，那你你不要多，你不要追问，那我也就我们两个就互相这样子就有个共识就好了，没错没错。那这个可能会是一个比较平和的状况，但我确实也看过在职场当中比较紧张的劳资关系，就是说，当然以劳基法上来说的话。有些假是必须要主管跟同仁议定的、嗯。那不过我们看到职场当中很多的年轻人，确实他可能就是今天一早起来，可能就觉得啊，我还是很困，或是我身体不舒服，或是说早上我干脆就请半天就好了。他就只用 Line 就直接跟他的主管讲。嗯、那这时候其实当然 Line 是有它的效益的，是有它的效力的。只是对于主管来说，他可能也会觉得很闷，是你现在就是让我骑虎难下，你就是。那我没有选择，我就只能被迫接受。对，那久而久之就会像像刚刚呃这个艾伦说的，职场当中的关系就会比较差，因为这涉及到的不只是你跟你主管之间的关系，你还要想一下，你突然这半天 no show，、嗯、那你的你的这些办公室的同仁就要 cover 你的工作，那久而久之，你可能在职场当中的人际关系就会一而再再而三的受到挑战或破坏。那对于你个人的。呃、我们讲职场当中，你的个人品牌 reputation 就会有很大的影响跟风险。那这个部分其实我是比较担心一些的。嗯
2: 、我这边补充一下，因为在美国待过一阵子嘛，其实在美国，呃、那个那个文化环境是很重视你的隐私的。嗯、对，所以请假是你想讲可以，但是应该说请假理由是不需要对外揭露的。嗯、对我就是家里有事、嗯，我就是做一些杂事。对，但我发现一个就是，它有这个文化存在，确实其实。企业里面一定会有些不方便，你给员工这么大的自由，自然会有些不方便，但他们也都能够接受，因为每个人都都会都会碰到这些不方便的时候，嗯、也不愿意不见得适合跟大家讲。对，但是他们都会保留这个 buffer。嗯、那反过来，请假的员工也都知道，我会让大家造成不方便，所以他们事后在一些呃，比如说我工作上面会尽可能安排，而不是说因为我要请假，所以我所有的责任都。丢给别人，他反而是我会在其他时间去 cover， 甚至我知道我要请假，我预先把一些事情安排好。对对，所以当大家其他的员工不会有那么大的心理负担啊，这个人又请假了，我好像会很不方便。嗯嗯，好，这我觉得看到是一个比较健康的文化，大家也不用互相防来防去的。那但是我也清楚，呃，台湾跟一些其他国家的一些文化不见得一致，嗯、哼所以一方面是老板可能心里要有心理准备。现在年轻的时代，他们可能普遍对于用 lie n 临时有请假，他会把自己的权益放得比较比工作性质高一些。Okay. 这件事情发生、嗯，我必须要先去处理。对，但主管要慢慢要有这样的一个体会，时代不一样了，你就是要保留一些 buffer， 这些事情就是会发生。对，但反过来，呃，就是员工的员工端，不管是年轻还是老的，你碰到这些事情的时候，你也要心里不能不长眼，你你必须要意识到。你请假的时候，必然会带给别人一些不方便的地方。不管是事前或事后，尽可能自己的责任还是要自己扛起来。嗯、甚至你带给别人不方便，你应该去表示一下。我觉得这样会比较好，变成一个比较融洽的关系、嗯。甚至未来你的同事他们要请假的时候，因为你也经历过，你知道那是不得已的，所以你能够帮的地方就尽量帮。大家会建立一个比较好的善的循环、嗯，而不是把它当成一个像地雷一样，大家都不要去碰。请假就是一定要掰一个理由。我请假就变成一个好像不太好的议题这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，确实确实，因为呃有点呼应像呃呼应那个吕老师所说的，呃以我所我所看到的，确实有些比较不健康的状况之下是，是这个请假的员工他会把大部分的心力放在怎么去编造一个完整的请假理由，但是他应该把更多的心力放在如何让。需要紧急接手他工作的人，他能够有一个妥善的 case， 类似像 SOP， 对，交代好，对，对交代好。那我知道，我知道，其实呃，在疫情之前的话，这个东西呃，有一些我看过很尽责的工作人，他桌上会有一本，就是可能简单的类似像操作手册。对，那我临时出了事情呢，那我赶快打个电话交代我的这个我的代理人，他知道基础的事情，好，他可以帮我协助做简单的回应，但是。也像吕老师说的，大部分事情其实有 email 或者什么样的话，等我回来再处理。没错、啊啊，这个东西会是一个比较相对健康的。对。那但是，呃、我相信在这场疫情结束到说到现在，虽然说还没结束，但已经快结束的状况之下呢，呃、主管这边应该心脏也变得更大颗了啦。没错、啊，因为、啊、这种因为疫情染疫衍生出来临时性的状况，甚至一整个办公室全部都必须 work from home， 或者说请假，都会有，所以。我相信，对于主管来说的话，他的准备程度是比较高的，但还是必须要提醒比较年轻世代的同仁：，你如果想要在这个这个职场、在这个办公室当中，呃，更舒服的待着，或者说累积更好的这个大家彼此的信赖关系的话，嗯，呃，必要的人际敏感度还是必须要有
2: ，没错。不然的话，
0: 其实有些时候我们会担心，你不是不能做自己，对你做自己做久了，你可能就只剩下你自己。哎，这句话讲得非常好，对对对这可能就会在你职场当中会变成是一个相对来说你的阻碍，或别人会觉得说你是不是像刚刚吕老师说的，你把自己的部分看得太高，你反而很容易造成别人不方便。那久而久之，可能别人就不会希望跟你做后去的合作。没错，没错。那艾伦这边有没有其他的补充
1: ？其实理由，这个请假的理由其实有潜规则，嗯不外乎在于，呃，你到底对于请假这件事的责任责任感？没错，没错。呃，其实现在很多工作场合都强调责任，所以责任是这个工作是跟着你走的。那你的工作，你是不是协助的做好良好的交接？然后有突发状况的时候，有做好很好的措施？其实每一个人都有这样的需求，哦、包含生理需求、心理需求，甚至是工转换工作都必须需要。那纯粹是在于你跟你的。呃，工作属性的关系，或你的这个同才之间有没有一个很好的、良善的信任关系？对对哦，大家有一个默契是，是我今天要请假，一定是有重要的事情。嗯嗯,嗯那重要的事情大家互相 cover， 一次两次而尔为之没有问题。那如果长时间需要请假的时候，这个必须要有一定的良性的沟通跟互动。没错没错、哦。比如说我家人有些状况，那我必须要长期请假。对，不定期的话，这边请大家多担待。那先预先告知，因为大家都能够互相体谅，因为我认为，就像刚李老师跟这个乔治讲，这是一个善的循环、嗯嗯。那请假理由，嗯，你与其你用编的，那你就会用你编一个谎，要用一百个谎来来圆。没错，没我因为曾经有有过几个例子哦，这是从朋友当中听到的。他要去一家公司面试，他请假的理由是说，呃、哦，因为。这个他他家人生病了，他必须要回一趟南部，对，哦，所以可能要请个一天假，他要回家、嗯，对，就好巧不巧的在北部，啊、哦，在某一个场合被他的同事撞见了，就很尴尬，哎，这就很尴尬。这个其实你看，你你人事实地业的这个时间序列排序，你都在一个不对的时间，在不对的场合出现，其实你要再用一百个。谎来圆他哦，呃，那、啊這个我家人的状况好一点，所以我今天哦，可能带他们来在北部。你可能又要用其他的方式，我觉得这个呃，可能跟原本的初衷会、嗯、有些违背啊。对我认为这个有些事情理由的东西，呃，真的是可以呃稍微的更正向表列来看待。呃，你应该用什么方式来跟你的同事、主管、跟同侪之间互动？嗯啊、嗯，保持一个良善的这个互动机制，这、就是我的看法。好的，我想再讲一个
2: ，就是其实我不知道会有多少，比如说企业主在看，或是未来也许你会变成公司的高阶主管。听众未来有可能是现在就是了。嗯、我我会比较一个一个丢一个想法，就是以后大家请假，其实可以像美国一样，真的不要不需要把自己的隐私。讲出来，因为每个人都有自己心里的一个 priority， 什么事情是比较重要的，甚至当下是比较重要的。那别人不见得跟你的价值观是一致，所以不,不需要去解释，也不要去 judge 别人的判断。对，他愿意做这样，他愿意把他的价花在这些事情上面、嗯，代表这件事情对他很重要。嗯嗯好，那主管慢慢也要建立这个心态啦，就是你不要去，不要去，好像不来是一件不好事情。特别现在，呃。呃，少子化，大家求财也都很辛苦。Work-life balance， 大家都想要，那你就要给员工多一点这样的弹性。对，那反过来，你以后当主管，呃，或说未来你当主管，你也要理解到你在这样比较自由的环境里面，你要有多一些 buffer， 不然的工作运作上面不可以什么都是都抓得緊緊的紧紧的，你可能会扛不住。对、
0: yeah ，了解。那顺着吕老师的话的话，我简单的做个平衡，因为确实我所经历到的话。一方面，我觉得吕老师讲的会是一个很棒的方向。如果你的办公的场合全部都是我们讲的间接人员，对，好，那确实，与其像先前，如果你建立了足够的信赖关系，你就真的不需要你的员工提供说我先去看了医生，我一定要有一个就诊的记录、请假证明之类的。对，那其实它就是一个不信任。我们能不能慢慢把它转换成就是彼此有一定的信赖关系？对。那当然，我觉得也有一部分是比较难克服的。如果是台湾，譬如说以制造业或电子业，很多的产线，对，它就是需要可能这十个员工要都要到才能开线。没错。那确实我也发现很多现场的这个领班啦，或者是主管，他们就會有那个压力是，我会尽可能的希望你们都要到，即便你们不到的话，要让我。有理由让我自己都说啊，这个真的是迫不得已，对，因为他们可能有生产的压力，对他们这个货就是要赶出来。那在这一块的话，说真的，我也没有什么很好的做法，但是或许有机会透过未来，譬如说这个自动化啦，或者是其他呃这个产线的一些优化或调整，有办法让这个比较僵化的产线，或者说一定要每个人都在各自的岗位上，这些事情能够慢慢的能够被解决，或是能够有一些。呃，有些不一样的做法
2: 。这边我提供一个想法啦、嗯、是因为像，呃，这是从日本的一种产线的一种一种文化提出来的。嗯、他们会有所谓的领班、嗯，而领班是能够去 cover 低线人员的工作的。嗯、但领班常态性他是不用到产线上去做的，嗯、那有点像他就是一个 buffer，、嗯、他平常是一个、嗯、一个管理者的角色、嗯。但是当我的员工真的真的意外状况没办法的时候，啊、为了要。扛得住这条线，我要下去做。但反过来，他也会让这个像这样的工作性质的话，让员工知道你的出席非常非常重要。甚至会有一些奖惩制度，不管你什么理由，嗯、你几次没到我，我就会把你开除。因为你的出席非常重要。对。好，类似比如说像警察，嗯、你你执勤的时间该来就是要来。对。你不来，我就是会空在那里。嗯、虽然我有备案。但是我不希望常常常态性的用备岸、嗯
0: ，对， yeah. 因为像刚刚设计就有点像是全金奖金，类似像这样的概念，或者工作当中绩效奖金这样子的概念。
1: 其实制度化、流程化其实是很重要的。对、嗯，那重点是透明，透明公开，让每个人都知道你在干嘛。那其实你讲出来的东西，大家信任，信任你请假的理由，然后让工作能够很顺畅的运作。我觉得这个东西是未来在职场当中，呃，这个。资方跟劳方都可以共同去努力的，没错啊、哦，嗯，因为隐私真的很重要，嗯、你也不希望被揭露出来说，哦、呃，你请了假，好像全世界都对不起你，或啊，你对不起全世界一样，对，根本就是你合合法的假期嘛，对，他突发状况在所难免，所以一向以正正向表列来看待这件事情，嗯嗯，对、嗯，哦，那所以理由千百种，啊、呃，一切以以正，好、哦，不要以恶的角度来来偏颇看待你的员工。
0: 确实，因为说到最后的话，它其实就是信任两个字啦。嗯，那但是信任它不是一开始就能够达成的，它一定是互相不断的磨合或不断的累积，你产生了一个正的循环，你让你的主管让你的部署知道你的这个原则就在这边，而且彼此在信任的基础之下，一定能够运行得很顺利。对，好，那大概我们话题先停在这边，就是有关于，呃，请假理由千千百,百百种，但怎么样？让你的请假理由不会在职场当中对你造成呃未来的发展的一些困扰。好，那这就是我们这期的内容。我是乔治，我是艾伦，我是吕老师。那我们下次见。好，拜拜，拜拜。拜拜